0: DGP TOK – obiektywnie o biznesie. Fiskus wyjaśni, jaką stawkę VAT trzeba zastosować. Od 1 listopada 2019 roku można się ubiegać o wiążącą informację stawkową, tzw. Tak zwany VIS. Jest ona związana z nową matrycą VAT, która co do zasady zacznie obowiązywać od kwietnia 2020 roku. Na temat matrycy publikowaliśmy już podcasty. Można je odsłuchać na stronie podcast.gazetaprawna.pl. Dlatego o matrycy powiem tylko w kilku zdaniach. Chodzi o to, że dziś stawki VAT określane są według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług z 2008 roku. Od 1 kwietnia 2020 stawki VAT będą określane według PKWiU już tylko dla usług. Co więcej, będzie to PKWiU z 2015 roku. Z kolei dla poszczególnych towarów stawki VAT będą określane według kodów nomenklatury scalonej, czyli kodu CN. Aby upewnić się, jaką stawkę VAT trzeba zastosować. Od 1 kwietnia 2020 już dziś można wystąpić o WIS. Nie można uzyskać takiej informacji odnośnie stawek obowiązujących obecnie aż do końca marca 2020 roku. Wyjątek dotyczy wszystkich wydawnictw książkowych, książek, broszur, map i wydawnictw Pracowych, gazet, dzienników, czasopism, niezależnie czy są drukowane na nośnikach fizycznych, np. dyskach, taśmach, czy w formie elektronicznej, np. w formie e-booków i e-prasy. W tym zakresie bowiem jako wyjątek matryca stawek VAT już obowiązuje. Od 1 listopada 2019 roku wydawnictwa drukowane oraz na nośnikach fizycznych jako towary na potrzeby stawek podatku są identyfikowane już według kodów CN. Natomiast e-wydania traktowane na gruncie VAT jako usługi do 31 marca 2020 roku według PKWiU z 2008 roku. Od kwietnia 2020 roku do wszystkich usług, tak jak już wspomniałam, będzie stosowane PKWiU z 2015 roku. Informację stawkową wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, czyli ten sam organ, który sporządza interpretacje podatkowe. Dziś teoretycznie wypowiada się on na temat stosowanych stawek VAT w interpretacjach. W praktyce jednak jego wykładnia jest nieużyteczna. Organ oczekuje bowiem, że podatnik, który występuje o interpretację poda PKW i U. Wprawdzie podatnicy mogą o ten kod poprosić w Urzędzie Statystycznym w Łodzi, ale zdarza się na przykład, że po kilku latach urząd zmienia zdanie i klasyfikację danego towaru lub usługi. Teraz problemu nie będzie, bo dyrektor KIS w wiążącej informacji stawkowej sam określi PKWiU w przypadku usług i kod CN w przypadku towarów oraz poda stawkę podatku. Podatnik do wniosku może załączyć na przykład fotografie, schematy, katalogi, atesty, instrukcje i informacje od producenta. Z kolei organ może poprosić o próbkę towaru, jeżeli uzna, że jest to niezbędne dla klasyfikacji. Kto nie spełni tego żądania w ciągu 7 dni, nie otrzyma wiz. Ile trzeba zapłacić za wiz? 40 zł. Jednak kwotę tę mnoży się przez liczbę towarów i usług składających się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, o którą spyta podatnik. Podatnik będzie musiał też pokryć koszty koniecznych badań i analiz. W tym przypadku dyrektor wezwie go do uiszczenia zaliczki, którą trzeba będzie wpłacić w ciągu 7 dni. W przeciwnym razie wniosek podatnika zostanie bez rozpatrzenia. Opłaty należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej, to samo na które przelewa się opłaty za interpretację indywidualną. Jest ono podane w wzorze wniosku o wydanie wiz i będzie podane na stronie gazetaprawna.pl. Tak jak w przypadku interpretacji wiz będzie wydawany w ciągu trzech miesięcy. Informacja będzie publikowana w biuletynie Informacji Publicznej na stronie dyrektora KIS. Co istotne, wiążąca informacja stawkowa będzie chroniła podatnika, dla którego została ona wydana odnośnie czynności, które zostaną wykonane po dniu, w którym wiz zostanie doręczona i w odniesieniu do innych podmiotów korzystających z wiz, w odniesieniu do tych czynności, które zostaną wykonane po dniu zamieszczenia informacji w BIP. Oznacza to, że informacja będzie chroniła nie tylko tego, który o nią wystąpi, ale też inne podmioty. Przykładowo, jeżeli producent towarów wystąpi o WIS, to będzie mógł się na nią powołać każdy przedsiębiorca w łańcuchu dystrybucji. A kto w ogóle może wystąpić o WIS? Po pierwsze podatnik posiadający NIP, po drugie inny podmiot, który na przykład chce importować towar. O informację może też wystąpić podmiot, który udziela zamówienia publicznego. Jeszcze kilka praktycznych informacji odnośnie informacji stawkowej. Wszystkie wnioski o wydanie wiz należy wysyłać na adres Krajowej Informacji Skarbowej ulica Teodora 617 kod 43300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną przez ePUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej ukośnik KIS ukośnik wnioski. Wzór wniosku dostępny jest m.in. na stronie www.kis.gov.pl. Najpierw trzeba kliknąć na zakładkę załatwianie spraw, a następnie na zakładkę wiążąca informacja stawkowa. WIS nie są jedynymi dokumentami, które określają kody CN. Dla celów akcyzowych wydawane są wiążące informacje akcyzowe VIA. Sporządza je dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Może się nie, o nią ubiegać każdy zainteresowany podmiot. Z kolei dla celów celnych wydawane są wiążące informacje taryfowe wid. Sporządza je dyrektor JAS w Warszawie. Może o nią występować importer lub eksporter. WIA, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o VAT, będzie chroniła również odnośnie zastosowania kodu CN w zakresie stawek VAT. O wiążącej informacji teryfowej ustawa o VAT nic nie mówi. Jednak na konferencji prasowej w Ministerstwie Finansów przedstawiciel resortu zapewnił, że organy nie będą podważać własnych decyzji, niezależnie który organ je wydał.